0: Começa agora Cinema na Varanda com Chico Fehrman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando a mais um Cinema na Varanda, eu sou Michel Simões, episódio hoje número 102. Os Mortos Vivos Se Divertem,
1: Chico mano. Gente, o que, é, o que é que é isso? Eu também não entendi, Chico. O que é que Repete é isso? aí é gente. Quem pensou que desse título?
0: Foi, foi todos nós juntos. <risos> o que é isso? Tiago? nós vamos falar o que hoje? De zumbi? Então, o título, o título
2: é autoexplicativo. Os Mortos Vivos, filme de terror, se divertem, comédia. A gente vai falar de comédias de terror. Oh! Dois oh! <risos> filmes... Novinhos aí que estão causando Levanta, por aí, pelo levantando mundo, da catacumba, fazendo rir, fazendo as pessoas Chorar, chorarem, militar. se amedrontarem. Um deles é Ababá, dirigido pelo McG, Mac que está disponível na Netflix, e o outro é A Morte Te Dá Parabéns. É isso?
0: É, O título oficial é esse, mas acho que você tem um
2: melhor Não, é que eu tinha me confundido Eu achei que o título em português era A Morte Tá de Parabéns (risos) Mas no fim das contas não era E eu achei tão bom esse título que eu falei Olha que título legal, A Morte Tá de Parabéns
0: Vamos ir para o próximo filme de terror Eu acho que a
1: gente pode fazer um A Morte Tá de Parabéns Listando as melhores mortes da história do cinema Olha,
0: maravilhoso Essa essa lista eu eu gostei, Chico Eu quero ver a lista do do Chico dessa Porque eu nem tenho capacidade de fazer essa lista das melhores mortes do Ah. cinema A Morte Te Dá Parabéns Estava passando no
2: cinema, não sei se já saiu de cartaz, mas muito bem falado. Foi uma surpresa, né um hit, aí um filme pequeno que foi bem falado.
0: Né? Então a gente resolveu trazer para varanda, né, Chico? Exatamente. Até porque as três da semana não estavam muito animadoras, vamos, não vamos esquecer disso, né? É, e a, a, gente, um embalou tema
1: duas, exatamente, a gente embalou um filme de, é, do cinema e um filme da, da Netflix para poder falar dessa, desse tema, comédias de terror. e aí é, a, a
2: gente até incluiria o Boneco de Neve, mas a gente não tinha certeza se era comédia ou uma comédia involuntária. não sei.
3: faz me rir sem aí querer, a gente preferiu né? Acho melhor é. não ver. Eu ia
2: tentar
1: assistir <risos> hoje, mas não deu, não deu tempo.
0: E para fechar com chave de ouro, essa conversa vai ter um top 5 das melhores comédias de terror do século XXI. Do século XXI, anos dos 2000 aqui. Vamos fazer um, um fechamento um glorioso, né, Cris? É isso aí. <risos> Mas antes, Chico, tem aquele momento, né? Tem o momento do Cantinho do Ouvinte com o Tiago Faria.
2: Então, o Cantinho do Ouvinte essa semana é um especial com comentários sobre Liga da Justiça. Foi o filme da semana passada que a gente comentou. O título do episódio, para quem não lembra, era Liga Sem Bigode. Um dos nossos títulos (risos) infames, aí, vale repetir. A Luciana, olha só, ela falou o seguinte, os comentários, claro, lá sempre no nosso blog cinemanavaranda.com, Luciana falou que gosta bastante de filmes de super-heróis, mas não conhece muito a história deles, ela achou Liga da Justiça legalzinho, divertidinho, não assistiu ao novo do Homem-Aranha, tenho resistência porque gosto da primeira trilogia, então na minha cabeça o Homem-Aranha é o Tobey Maguire, qualquer outro é fake, talvez por isso tenha gostado do Flash, achei uma bobeira descontraída, não vi cópia. Os comentários de vocês me fizeram entender um pouco o vazio que senti quando o filme acabou. Olha, isso... Uma coisa... Profunda, é de né? é, 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 Apesar de ter gostado de ver o filme, mas ela diz que está começando a duvidar disso. Então olha a confusão que a gente provocou na cabeça da ouvinte Luciana. Fiquei com a sensação de que o filme acabou sem ter começado. É, busca aí, vamos filosofar sobre isso daqui a pouco. Foi tipo um esquenta, uma história bem fraca. A Cris falou muito bem da hierarquiza- a hierarquização do per- dos personagens. Isso não faz muito sentido no filme. Parece que eles sabem lutar, mas não sabem que são heróis ou se são deuses. Em nenhum momento eu achei que a Terra estava realmente em perigo, o que é um problema típico de filme de super herói na minha opinião. E nem que eles não ganhariam a briga. Sei lá, é meio óbvio que eles ganhariam, mas não foi emocionante. Roubar as caixas foi a coisa mais fácil de hoje. Rolou um fluxo de consciência aqui da... da... Da Luciana e no final ela fala o seguinte, droga, estou começando a achar o filme bem bobo, então <risos> vejam o que a gente provocou. É a desconstrução de uma opinião um no tipo
0: comentário, né?
2: Ela gostou do filme, saiu do cinema gostando, mas alguma coisa ali faltou, rolou um vazio ali, um, uma crise existencial, até que ela ouviu o cinema na varanda e começou a encaixar
1: as
0: peças e viu que talvez o filme não fosse tão bom assim. Aí é que o barraco desabou, o Chico Firma.
1: <risos> Nossa, você citou Jorge Aragão, é isso? que é isso? Michel mandando as suas fontes aqui. Aí ah, foi que o Barraco desabou. Não, Luciana, não fi... se você gostou do filme, continue gostando do filme. Pode gostar, ah, mas vale, não tem problema.
2: Vale, vale repensar depois de ouvir outras opiniões também, Chico?
1: Vale repensar, mas também Sim, não, precisa, vale não precisa desmerecer o que, ela, o que ela pensou antes.
2: O Carlos Lira, ele diz o seguinte. Liga da Justiça poderia ser pior? Com certeza. Mas não se pode negar a frustração com um filme que tinha tudo para ser melhor. E olha que não sou fã do quadrinho. Aí ele fez algumas observações aqui no, no blog, uma delas, uma delas é, o filme é totalmente sem tom, sem ritmo, é como se fosse um trailer de duas horas, sendo o um montador de gosto duvidoso e o vilão é digno de Power Ranger, é, universo compartilhado e com qualidade cinematográfica só conheço um, e ele é feito por M. Night Shyamalan, aquilo é cinema, na expectativa por Glass. Tenho tinha Chico. certeza que o Thiago não ia deixar de ler esse comentário, né?
1: Glass vai ser legal.
2: Ele fala que, que confessa que queria ver o filme original, o suposto filme original do Zack Snyder antes das mudanças que rolaram ali na montagem. É, acho que,
0: eu não queria ver o original.
2: Ele fala o seguinte, pode até ter, ser um filme pior, mas mais coeso. É, Talvez, concordo eu, com ele eu não queria ver. Não sei se eu queria ver Zack também. Zack Snyder não queria. Não, mas a,
1: a Warner já falou que não vai sair a versão do Zack Snyder. Não vai ter a versão do Zack Agu- Snyder? Aguarde daqui a 10 anos.
2: Daqui a uns 20 anos, né? Talvez. É. É, a Fernanda Prado, ela parabenizando pelos 100 episódios, ela não entrou no... Estava meio sumida no ela nos no comentários. No comentário anterior. Sobre Liga da Justiça, assisti e não gostei. Pra mim é um filme que dá pra esperar chegar na Netflix do que pagar pra ver. Piadas forçadas, flash muito over, a união dos heróis não me conquistou, senti tudo muito forçado e jogado. Não sou fã de filmes de de heróis, mas na minha opinião os filmes da Marvel convencem e entretêm mais. Essa rivalidade DC e Marvel que a gente comentou no episódio passado. Não sei se se faz sentido na prática, mas
0: que existe, existe. Depois né? da aproximação que teve no último filme, então acho que tá cada vez mais difícil diferenciados tanto assim.
2: Aliás, tem tem fãs da DC que dizem que tem meio que uma conspiração da crítica contra os filmes da da DC, que os críticos já vão de má vontade ver filmes da DC. Enfim, não sei. Tem o caso da Mulher Maravilha recente, que foi super elogiado, elogiado, né? né? Então Faz muito sentido.
0: Vamos aguardar aí os próximos Aí vamos. Sai da, do Thiago como protagonista, passamos para o Chico com o boletim do Oscar. Exatamente. Temos boletim
1: essa semana de novo? Temos boletim, saíram os indicados para o Spirit Awards. Que Thiago, a gente será que já ele já acertou tinha...
0: as, as previsões dos indicados? Nosso acertou, especialista? Sim, sim. Se vocês quiserem Errei a prova. Um. Errou
1: um! De do, do, do melhor filme. Tá, de parabéns, um. hein? Se, se vocês quiserem do... a prova,
2: ouçam lá o episódio anterior, que tá tudo. Parece um episódio premonitório do Spirit.
1: Pois é, é, é engraçado que esse ano os filmes estão muito parecidos com os filmes que estão mais comentados para o Oscar. Quer dizer, os, os, não os, os blockbusters, obviamente.
0: Os blockbusters ainda não, não foram mas, vistos,
1: né? É, pois é, mas assim, o filme mais indicado foi o come By Your Name, né? Teve seis indicações. Eu acho que o Geralt também teve seis indicações, né? Não lembro eu acho não. que foi empatado os dois. É, e eu perdi um aqui em algum momento. É, são os dois filmes mais, mais cotados, e são os dois filmes mais cotados para o Oscar, que tem chances mais reais. Mas a, é, a gente viu também que o Good Times, o né, que a gente gostou bastante esse ano, dos irmãos Safdie, teve cinco indicações. Ele não entrou em melhor filme, mas ele teve outras cinco indicações. Direção, ator para o Robert Pattinson, ator, pro, ator com advante para o Ben Safdie, é, e mais outras indicações técnicas. É, é interessante porque pode ser uma maneira do filme se projetar para o Oscar, porque é um filme que não estava muito no circuito, e com a corrida de melhor ator, principalmente tá muito bagunçada ainda, não tem ninguém muito forte o Robert Pattinson pode se consolidar, porque ele realmente tá super elogiado, acho que não, o nome, nos...
0: o nome que, eu, acho que o Oscar gostaria de ter entre os indicados. Eu lá.
1: acho, eu acho acho que pode ser um, um caso é, o Corra ficou também super fortalecido e é engraçado que o, o Daniel Kaluuya, o, o, o ator principal do Corra, também tá indicado para melhor ator eu também acho que isso pode ser um trampolim de, dele pro Oscar, porque o melhor tá, tá muito bagunçado, não tem ninguém muito forte, tá tudo muito, mais ou menos, ninguém sabe como é que vai ser. O The Post, o nosso querido amigo Tiago Faria, vai falar daqui a pouco as primeiras impressões que, não, ninguém, que, ninguém, do, do, viu? que ninguém pode falar. O é... melhor ator
4: não tá bagunçado, vai. Tá bagunçado Quem, quem vai
2: ganhar?
1: Não. Ah, Gary Oldman ganha. Oldman,
4: gente. Não, Gary Oldman. Eu tô Mas o resto é... Os ali. outros quatro. Tô os falando outros falando quatro. Chris, aí tá, pode tá bagunçado.
0: É, tá bagunçado. <risos> mexeu com a Cris aí, mexeu, <risos> mexeu com o
4: <risos> Churchill, mexeu, mexeu
0: com o Cris. Mexeu com os britânicos, né? A Cris levantou ali, cara. Tá, tá, De, tá tão é, feliz ela hoje
1: que, a, que vai, soube, ter vai ter casamento lá casamento é, real vai gente, gente estragar a alegria dela vai ter casamento real Thiago. seguinte é outro cara que apareceu que também pode ser uma, uma chance dele aparecer no Oscar é o James Franco pelo artista do desastre sim que é um filme que é um filme bom viu eu vi você assistiu, eu né? Assisti. Você não gostou? Não. Pô, é legal é, eu, eu
2: ouvi ontem uma entrevista com ele, eu fiquei super curioso pra ver o filme, eu não sabia da história. Eu fiquei curioso até pra ver o filme original.
1: Então, o filme original tem, tem, por, aí. tem por aí. Dá, dá, pra, dá pra assistir fácil. Tem por aí, vamos procurar
0: então, porque eu fiquei
1: curioso. Melhor também tem um filme de do. É uma tranqueira, é engraçado. É, é uma bem tranqueira. interessante. Para com isso. Eu, é porque o original é uma tranqueira. É, é total, é um eu tava falando do original. O filme é. do James é. Franco
2: chama The Disaster Artist.
1: É. Tem previsão de estreia no Brasil? Chico? Eu acho que estreia ano que vem, é. Eu não tem tenho, não tenho uma data certa, mas ele tá Comprado, ele tava legendado no Festival. Do tava Rio legendado, já. É, O Timo Chalamet, do Colin Bayoneiro, também tá indicado. E o Army Hammer também entrou em coadjuvante. É, eu achei que eles iam privilegiar o Michael Stuber, mas aí o Armin Hammer Michael apareceu, Stuber, que é o pai. que faz o pai do, do menino. E o Army Hammer tá lá, então eu acho que ele vai mais forte mas pro Oscar.
0: Alguns nomes vão começando a surgir, né? Na, na a frente. grande
1: surpresa para mim no Spirit foi a não indicação de três anúncios é, para um crime, né? em melhor filme, porque era justamente o lugar para ele brilhar, né? Para ter muitas indicações. Ele teve três, melhor atriz, melhor ator coadjuvante, a Francis McDormand e o São Rocco, que estão super cotados, e melhor roteiro. Mas ele não apareceu nem filme, nem diretor, e todo mundo tava achando que ele podia ser um, tipo assim, quase um vencedor do Oscar de melhor filme. Então... É, vai naufragando ele, nesse início. Aí, né? é, se, se, se ele tipo assim ganhar um National Board Review, ganhar um filme do um prêmio de EFI, Nova York, aí a coisa surge. eu acho que ele ele se consolida um pouco mais, mas agora assim era o um lugar, espaço para ele aparecer, né? e o filme da Saoirse Ronan também tá muito forte, ganhou é, teve quatro indicações, ela não foi indicada para melhor para melhor dire- diretora, o que é meio sintomático. Justamente Charol, nesse não. ano. Não, o o filme, Greta, Greta é, Gerwig, é, bom, né? Greta Gerwig, desculpa. Que é Lady, Bird é, Lady é, Bird, é, Bird. é, eu falei muito codificado, né? Eu fiquei ouvindo, fiquei é, sem é. entender. É. Você o <risos> um filme
2: da Saoirse Rose né? Eu fiquei é a, pensando com que filme Saoirse que Saoirse ela Raul, fez, tá, é. Né?
3: é.
1: O Lady Bird é dirigido pela Greta Gerwig. O, o primeiro estresse é só dela. em abril no Brasil. É, né? Então, enfim. O povo é meio louco. Então, mas eu acho que ele vai ser indicado ao Oscar em algumas categorias, eles devem antecipar. É, o filme teve quatro indicações. Filme, atriz, é, atriz coadjuvante e roteiro. Então isso quer dizer que eu acho que ele vai aparecer no Oscar de alguma maneira. É, o que eu acho mais sintomático é que ele, é, justamente a Greta Gerwig que era a grande diretora que estava apostando para o Oscar, não conseguiu indicação no Spirit, onde tem concorrentes em número menor, vamos dizer assim. E nesse ano, que é o ano das mulheres, ah, exigindo seus direitos, né, protagonizando os filmes Quantas e indicações tal. Indicações de mulheres para tri- a diretora? Então não teve nenhuma, nenhuma. no Spirit e inclusive outro filme dirigido por mulher que é o mais comentado do ano é o Mudbound. Também ele não teve nenhuma indicação. Ele teve um prêmio especial que é o Robert Altman Award é. que é para prêmios para filmes com um elenco grande. Ah, é Exatamente. É, exatou, é, tá vendo? É.
0: Prêmio de consolação.
1: E, a, e, e é o mesmo prêmio que ele ganhou no Gotham Awards também. Então, ele, ele, nos dois grandes é, prêmios do sistema independente, ele ganhou esse prêmio de consolação. Então é muito louco nesse ano, de tanta luta das mulheres e tal, nenhum Por enquanto nos apareceu nessas coisas. Então é nós temos
2: aí uma disputa: mulheres, gays e negros, é isso, Chico? É. Quem ganha? Quem é vai levar a carta, Quem ganha é a carta? <risos> vai ser uma disputa boa, eu acho é. temos aí o Corra o Call Me Call By My Your Name é. e, e o Lady, Lady Bird. Bird, são
0: os três aí os três pintando.
2: indies mais fortes na competição quem né? mais
0: foi indicado para o melhor filme, Chico, só para fechar
1: teve uma surpresa, foi o The Rider que é um filme, eu não conhecia é um filme bem pequeno mesmo é dirigido por uma mulher também mas
0: é, não é americano, é?
1: é. ah, não, é, eu menti, viu? O, o The Rider a, a diretora é uma mulher, ela foi ah, indicada eu, para melhor eu, eu direção eu estou estranhando lembrar que tinha uma é. mulher é uma, é, tava totalmente fora do radar pra mim mas ela apareceu em filme em direção e num outro prêmio que eu acho que é roteiro, não tenho certeza absoluta ou, ou fotografia é, teve três, três indicações e é, não acho que o filme vai sair muito desse universo é muito pequeno vai, muito além acho, disso. a não ser que tenha uma ovação mas eu acho que não vai acontecer não
0: e o outro indicado melhor filme é?
1: Florida Project ah, que é o do Sean Baker que vai chamar projeto Florida mesmo no Brasil Está é, indicado filme e direção. É, vamos ver o que, que vai acontecer. O, acho que o William Dafoe não foi indicado para melhor ator. Ele é um, dos, é um dos favoritos. Ator com a Advent, ele é um dos favoritos para o Oscar. Mas eu não acho que isso atrapalhe muito, não. Acho que é mais sintomático, por exemplo, uma Greta que não está indicada aqui ou um Três Anúncios não está em melhor filme. Muito
0: bem, acho que tá bem passado a semana do Oscar, a gente
2: tem aí o panorama indie do Oscar, né? Porque, por outro lado, tem o Dunkirk, firme e forte. Não sabemos se vai ganhar. Dizem que a campanha tá perdendo força porque o filme já foi foi lançado há muito tempo. Muita gente já esqueceu dele. O Christopher Nolan não quer enviar cópias em Blu-ray pros pros votantes porque ele diz que as pessoas têm que assistir no cinema, no templo dele, não ficar vendo em casa. É... E o filme The Post, do Steven Spielberg, que está chegando agora por último na competição, teve só duas sessões de de estreia para jornalistas, uma em Los Angeles, uma em Nova York, jornalistas e convidados, tem um embargo para o filme, então eles não podem falar sobre o filme, dar opiniões sobre o filme, mas mas as notícias sobre as sessões são de que foram uma consagração absoluta do filme, pessoas aplaudindo durante a sessão, no final, no final teve uma, uma teve entrevista com Spielberg na sala de cinema, ele foi apla- aplaudido várias vezes, se emocionou, enfim, parece que já teve uma consagração prévia do The Post. Aí já dizem, Mary Strip, indicada a melhor atriz, e Hanks, ele- grande elenco, é, Tom Hanks, e e roteiro mais, né? e tudo mais.
1: É, eu só acho assim nessas sessões, não, não, isso eu falando sem saber nada das sessões. Mas talvez seja uma sessão que vai muito convidado, né? Então que vai muita pessoa que já vai pra é, meio que pra gostar um não pouco. dá pra saber então, né? ainda, né? É a é, primeira reação. Eu né? acho, é, pois é. Mas enfim, já dá um indicativo, assim. E depois que a gente já tava esperando que ele tivesse realmente muita atenção. Vamos ver. É isso então? Vamos começar os nossos temas da semana. Vamos, mas antes teve outro teve outro assediador em Hollywood. Teve mais assediador em Hollywood?
0: Nossa! Qual é o assediador da semana? É, o quadro assediador da semana. semana. Fica Quem? para o nosso digníssimo diretor de Toy Story. John foi, foi, Lasseter. Foi uma, foi uma surpresa John muito Lasseter. terrível, né? É. Quem foi foi imaginaria. triste, muito
2: triste, é. John Lasseter, um dos, um dos nomes mais fortes em Hollywood no momento. Cabeça da Pixar.
1: Disney, Pixar... Há muito tempo, né, na verdade. É.
2: Exato. Ele se retirou da Pixar e foi dito que ele era uma pessoa que gostava muito de abraçar outras pessoas. Então abraçar, rolou um beijar, eufemismo aí e no, na descrição... Do assédio, do assédio. Estão do pegando tipo leve e colocando de na geladeira, né? É, o que, o que se especula é que estão pegando leve no caso dele por ele ser uma pessoa muito importante, decisiva hoje em Hollywood. Então devem afastá-lo por um tempo e depois reintegrá-lo aos poucos para que não percam esse nome tão importante. Vamos ver o que vai acontecer.
0: Oh, vamos aguardar, mas é, infelizmente que virou um, quase que um quadro fixo isso daqui, porque um
1: escândalo do sim, outro. Sim, sim, toda semana tem um. Da semana.
2: Brett Ratner foi, foi outro caso recente, né? Enfim, já
1: foi afastado da Mulher Maravilha 2, né? Sim. A gente é. falou isso já. Acho né? que a gente Da Mulher é. Maravilha
0: não tinha falado, mas acho que a gente falou dele já. Vamos então falar de Ababá, filme da Netflix.
2: Sim, agora vamos falar de... sobre dois filmes que tem muito em comum. São filmes de terror com toques de comédia. Ou, se vocês quiserem, filmes de comédia com toque de terror. terror. Pô, Eles ficam transitando 50 entre, 50, entre né? esses gêneros. <risos> De, depois de falar sobre os filmes, a gente vai dar uma geral nos melhores filmes de terror cômicos ou comédias de terror desse século. Exatamente.
0: Antes. Primeiro falando, o Mac G, diretor da Babá, é, dirigiu As Panteras, Detesto. As Panteras Detonando, Guerra Detesto é Guerra, e o Terminator é a salvação, né? As do Futuro a salvação. Nossa, é
1: verdade. Tem Michel, ele tem salvação, cê, Mac G? Olha só, você
2: <risos> jurava que eu tinha... Você eu, eu, jurava? Você acredita que eu jurava que o Mac G tinha dirigido o Speed Racer, que é, na verdade, Como das irmãs do Mas sim. eu jurava, eu jurava. Eu tinha colocado na, em algum compartimento da minha cabeça que era dirigido pelo Mac G. Então, todo filme do Mac G que eu via, ou série produzida por ele, eu falava, é... Mas, pô, Speed Racer é bem melhor, né? Mas aí, aí caiu a novo. ficha e eu relembrei, veio na minha memória que não é dele Speed E aí não Racer. sobrou nada.
0: É, aí, aí acabou
2: não sobrando coisa nenhuma. Sobraram várias intenções ali, talvez interessantes, mas que ele nunca, no meu ponto nunca de vista, realizou, nunca desenvolveu né? de, com, com tanto, tanto esmero, enfim mas tem a ver com o Speed Racer, né? É um cinema também com muita referência pop, muito ágil, acelerado, enfim. Abaixa tem bastante. Colorido, é. É... tem uma tem umas referências aí. Tem Talvez umas referências por... a Speed Racer <risos> não, não, na babata. Não, referência babada. não, mas acho que tem, tem umas semelhanças do cinema do MacGyver com o cinema dos do, irmãs de Wachowski. Viu?
0: Muito bem, então. A gente já derrubou a, o, o MACD antes dele começar o filme. É sim, isso. Sim. Ninguém gosta dos filmes de Mas dele. é bom
2: lembrar que tem quem goste e tem um pequeno, mais dedicado um pequeno grupo de fãs ao de cara. De, de,
0: de, de cinéfilos. É... Fãs do MACD. Fãs do Mac exatamente, fãs das Panteras, né? Pois é, o pessoal não tem o que fazer, né? Vai ser fã do MACD. <risos> então vamos começar com a sinopse, vai. 12 anos e ainda os pais de Cole.
1: Ah, não lembro. Não consegui, não ah, fiz essa pesquisa. como assim, Chico? Meu, o tensão garoto tensão. tá ótimo no filme não... Vamos de pegar aí, o nome Weiss. dele. Vamos buscar o nome dele. Ó, oh, você, você você pegou, pegou né? Tá você tá anotadinho aqui. Tá bom. Pô, Michel.
0: Então, 12 anos e os pais de Cole contratam sempre uma babá para cuidar do garoto. Quando ele chega tarde da noite. Samantha Weaver, é isso? Samantha Weaving, exatamente. Sabe que a
1: Samantha Weaving? É Sa... sobrinha Samara do... Samara Weaving. Samara Weaving. É sobrinha do Hugo Weaving. Eu imaginei que o sobrenome... Que está... Nome... Onde? Que filme? Matrix. Em Matrix, que é dirigido por quem? Irmãs Oshoves, que dirigiram o quê? Ó, Speed Racer. A Olha a Sabia que
2: tinha algo em comum, Chico. Já... Obrigado por esclarecer Eu pra mim. Só perdi
1: a sinopse agora aqui, mas vamos
0: lá. <risos> Bom, ele men- tem 12 anos e os pais sempre contratam uma babá pra cuidar do garoto. A surpresa do garoto quando acorda de madrugada, encontra a babá dos seus sonhos, liderando um culto satânico na sua casa, Thiago Faria. Eu não sei se a gente conta isso como spoiler, mas... Eu acho que, que eu spoiler,
2: acho que, porque não, demora, olha, né? Eu, eu creio que eu, todo mundo que ouve o nosso podcast já spoiler. viu a babá.
3: É. Mas já viu um o filme. Mas eu fui
0: toda a sinopse que eu encontrei, é. todas citavam. Todas citavam e você deixou citar também. Então. Então. É, tá. é, é. contra a maré.
2: Perfeito, Michel.
0: <risos> e aí, a babá, vocês gostaram dessa, dessa coisa meio comédia romântica adolescente, que depois vira um culto ao terror e depois serial killer e tudo mais? Tiago, Olha, isso.
2: como eu, te, eu descartei o Speed Racer da filmografia do
3: McTier aí Ging, sobrou pouca coisa eu acho que
2: esse é um dos melhores filmes dele eu gostei do filme é, tal como o filme que a gente vai falar daqui a pouco A Morte Tá de Parabéns que já é o um título <risos> que <risos> ganhou aqui na varanda. É, eu acho que é um filme que se sustenta numa ideia espertinha interessante boa, bem desenvolvida não vai muito além dela também mas sabe explorá-la com graça ali. Ele, ele, não, ele não chega a ser um filme... Ele, ele entende que tem ambições pequenas, limitadas. A pretensão dele é, te, e, te ganha. E, é, e ele sabe transitar por isso. É um filme... Seria uma, uma espécie de sessão da tarde, se a sessão da tarde fosse um pouco mais aberta...
1: <risos> aberta aos um gêneros. A, a
2: gêneros que não costumam passar é. por lá. Tem, tem um clima de
0: matinê o filme, né? Tem, tem bastante. É isso, Chico?
1: É, eu tava... Vi... Eu, 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 na verdade, quando vocês inventaram de ver a babá... Hum... Eu não fui eu que decidi. É, isso ah, é aí. verdade. Vocês inventaram de ver a babá, eu, assim, eu, eu vi, Eu fui com sete pés atrás. E aí... Eu até gostei Esse do é filme. revelação, tá vendo? Achei legal o filme. Tá vendo como a gente é preconceituoso? É, eu já tava gostando da, 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 primeira, da primeira parte do filme, que tem aquela coisa né, da babá gostosona, ser a defensora do menino e tal. E super
0: legal, as brincadeiras. Criar uma
1: parceria e é. tal. Achei, achei, já tava achando bem legal ali. E aí quando tem a virada, assim ah, agora descambou geral, <risos> vamos lá, vamos gostar disso. Assim. É, é, um, é um filme, tipo... Pé no acelerador e seja o que Deus quiser e dá certo. Eu acho que dá certo. Ele, ele consegue ser muito é, consistente no universo que ele tenta criar ali. É,
0: eu, acho, eu acho que ele, ele não tem vergonha dos clichês que ele assume.
1: É, ele não tem vergonha
0: de ser despretensioso mesmo e, e ter aquelas situações que são inverossímeis. Dane-se, ele tá assumindo isso e, e deixa, deixando a gente dar risada sobre tudo que tá acontecendo, né? Funciona bem esse lado. Por outro lado, eu acho que ele desenvolve razoavelmente, principalmente o personagem principal, que ele, a coisa do sim, garoto tímido sim. que sofre bullying na escola. E aí tem a, a, a babá que ele se apaixona, que é essa, esse, esse sonho, né? Bonita, gosta das coisas que ele gosta, fala a língua dele, né? Divertida, animada. Quer dizer, esse combo acaba sendo agradável. Depois o filme descamba porque ele, porque ele quer ser o filme do terror e, e com todos os seus clichês, mas... Você não perde o humor que, que te agarrou no começo do filme, né? É interessante o, falar do
2: personagem. Eu também acho bem desenvolvido. Porque, no fim das contas, é um filme sobre um adolescente com muitos medos e que precisa perder todos esses medos de alguma maneira, né? Uhum. Não dessa maneira que ele acaba perdendo. <risos> mas... É, bem traumático essa é, vez. É, né? Mas é, 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 é bom como o filme pega um, um conceito que poderia ter rendido um filme muito mais pretencioso, muito mais denso e transformar isso numa brincadeira, né? Que é um adolescente que tem vários medos, ele precisa de uma babá. Nenhum amiguinho dele precisa mais de babá. Só ele. E e ele tem, tem medo de tudo. A mãe dele... É, limpa um, um porão que tem muitas aranhas, ele nem chega perto, porque ele tem medo de aranha. aranha. O pai tenta ensiná-lo a usar o carro, a pelo menos acelerar um pouquinho o carro, ele não acelera, porque ele tem medo de acelerar o carro. Então, assim, ele tem medo de tudo. Ele tá naquela fase de tá encastelado naquela vidinha de criança, Sofre né? Dos, dos
0: meninos da escola toda hora, né? É.
2: E o filme acaba virando como se fosse uma fábula, assim, um conto de fadas, sobre como esse garoto perde os medos ou como ele vai tentar perder, ou ter que perder esse medo pra virar adolescente, pra, pra entrar na, na juventude, fase, né?
0: Sim. Eu acho legal esse é, é, né?
2: é, é bom o mote do filme. É, o que eu acho que... O interessante pra mim é que, como é uma produção pequena, é... Como se fosse um telefilme mesmo, e é, né? Produção Netflix. Netflix. Eu não sei se já se não tinha pretensão de ser lançado no cinema não, desde, eu já, já, desde o começo. Era para era Netflix, deles, é. então ele tem uma cara de telefilme no melhor sentido, eu acho, de ter aproveitar a total falta de, de ambição para fazer o que quiser, e se, sem precisar ter até o medo de, de de decepcionar uma parte do público ou de frustrar alguém que tá esperando mais humor ou alguém que tá esperando mais terror e fazer o filme que, o, que eles queriam ter feito que a equipe queria ter feito
1: mas ao mesmo tempo, eu acho que tem tudo isso mas ao mesmo tempo, ele também ele é, casa muito com o tipo de comédia de terror que existia nos anos 80 nossa, muitos, eu pensei muito nos anos 80 muitos. então é. parece, se, se tivesse sido lançado nos anos 80, certeza que ia estar no, no é, sei lá, ia ser lançado nos cinemas, ia ser um cultzinho hoje, com certeza, porque Combina muito com o tipo de humor que se fazia, sabe? É, é, é com a, a, a falta de profundidade mesmo, com a coisa de É, ser Eu acho que ele é a esse. A comédia essa, pela comédia. Essa coisa dos anos 80, com um
0: pouco da cara do McD. De, dessa coisa de videoclipe acelerada, é, tem isso, é, é do cinema dele, o,
2: né? É interessante ter falado dos anos 80 porque é uma produção da Netflix e hoje é impossível você dissociar Netflix do fenômeno que é Eastern né? É o grande produto deles. Eles até, imagina, eles lançaram a, a segunda temporada da série e ao mesmo tempo lançaram um documentário em vários episódios sobre a série. Então, assim, é, é o grande produto. Eu acho que lá na Netflix, se você termina de assistir a uma temporada do Stranger Things, vem, vem escrito. Se você gostou, veja a babá. Porque eu acho que é, é muito o público ali que casa, né? A história do público adolescente, a idade 12 do anos. Menino, é? É, muita referência de comédia dos anos 80, como o Chico falou. Tem esse lado um pouco também planejado do filme, pra que porque ele está sendo feito nesse momento, né? Para esse público, nesse lugar. Nesse... Então, pegando... não, é t- não
0: é totalmente sem, sem essa previsão. Pegando esse gancho, tem outra coisa que é muito forte no filme, o Chico vai me ajudar nisso: as quantidades de, de referências cinematográficas, de outros filmes, ah, do Nerd, principalmente, sim, de, é... de sci-fi, é muito forte.
1: É, eu, eu acho que o filme, ele parece ser um filme idiota, mas ele é um filme pensado, assim, é um filme, ele é pensado pra ser idiota, mas... <risos> mas ele tem referências, e tudo é muito, fica muito orgânico no filme, eu acho que ele é ele não é nada assim essa cena é uma referência, sabe assim, tudo tá muito misturado e tal, e eu, eu, eu achei muito legal a maneira como ele dá essa leveza pro filme o tempo inteiro e não, não quer fazer nenhuma é, ter nenhuma ambição maior mesmo.
2: Chico, mas falando do Mac você vê um, um diretor não. com uma marca nesse filme ou não?
1: Eu vejo
0: a marca, mas nunca quer dizer que eu goste é, não, dessa marca. O engraçado é que
2: eu, eu, vejo, nenhuma, né? eu vejo uma tentativa, assim. Um cinema muito na linha do Lembra que eu... Lembra As Panteras, é, em alguns l- Lembro um pouco As Panteras. Até do Robert Rodrigues mesmo, né? Como ele fez no Pequenos Espiões. Tem, tem uma pegada de videogame no filme. É... Mas o que eu noto é que As Panteras Detonando, era, ele, ia, ele era um pouco mais radical nesse estilo todo artificial de filmar, né? Todo, todo artif... um colorido que, Sim, que gritava, gritava mesmo, Ele né? era tão
0: artificial que talvez não tenha agradado tanto a gente. É, não sei.
2: Então, eu, acho que o, quem gosta do MACD gosta dele o mais artificial e exagerado possível. possível, porque é nisso que, 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 que ele se sai bem, né? Em tese. Nesse eu noto um pouco mais de controle. Ele tenta controlar um pouco esses, esses exageros visuais, mas com, com de um jeito mais... Fazer um filme mais contido. E não tão exagerado. Não tão artificial. É, eu acho que ele encontrou um, um caminho ali. É, Também
0: eu fiquei, anima, fiquei animado. falei, nossa, acho que podemos ter outros filmes divertidos dele que não me incomodem como foi As Panteras.
2: É, o, o, que, o que eu achei que poderia ter, ter tido mais no filme é que Tem vários filmes dos anos 80 nessa mesma pegada que eu acho que eles começam superficial, começam bobinhos. Por exemplo, quando eu lembro de um Gremlins, ele começa bobo, começa um filme... E e ele vai ganhando uma densidade e vai ficando um, um um filme que te surpreende até o final. Esse eu acho que me surpreende até um certo ponto e depois ele vai no piloto automático. Depois da virada é o que você espera. Mas eu acho que é aí
1: que que falta um diretor. É aí que falta alguém 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 melhor. né? Com um pouco mais de, sei lá. Quando começa a
0: cena de perseguição, de terror mesmo, o filme dá uma caída, eu achei razoável.
2: Eu eu não sei se se cai tanto, mas é porque, pra um filme que já tava te surpreendendo de tantas maneiras, ele chegar num ponto em que acabaram as surpresas, você já sabe o que que vai aparecer, nada mais diferente vai acontecer, frustra um pouco, né?
1: Parece que ele entrou no piloto automático. É, tem uma hora que deu a louca dos monstros, né?
3: (risos) E a própria
2: né? relação do garoto com a babá, é tudo muito surpreendente no filme, né? Você... Eles são amigos e aí ele fica à noite na casa com a babá os dois ficam dançando na sala o filme parece que quer sempre te te surpreender de alguma maneira eu eu admito que eu fiquei um pouco incomodado agora com essa onda politicamente correta talvez por isso eu tenha ficado ligado nisso com o personagem negro do filme que eu achei um imbecil completo né e muito Sem estereotipado limites. também. Total, total. Aliás, é. todos
0: os amigos ali, né, é. os amigos pois é, Cada um de um,
2: cada um, de um <risos> representando um Muito um
0: estereótipo, é. o, o nerdão, o que aqui a baba, né? É.
2: A, Mas o personagem negro a, a menina lésbica, tudo ali. É. ali.
1: Então, eu, eu, mas eu acho que ele, já, ele não teve preocupação com isso. Ele, foi, ele pegou os arquétipos lá e foi lá e foi botando cada um em um. Então, eu não, eu não vejo que ele foi... Que ele, eu acho que ele nem pensou é, nisso. É. Esse é o ponto, ele não é. pensou, infelizmente. É. É. Pensou
0: aquele, tão bem no começo. Aquele é amiguinho que é
2: o antagonista dele, que também é... Eu não sei, é, ele é negro ou latino? É não negro. Sei. É, negro, é, negro é. é negro e também é, é, um, é bem bobinho o personagem. Né? Ultra. É, enfim. É.
0: Vamos pro Meta-Varanda? Vamos pro Meta-Varanda. Eu vou dar 5,5. Eu vou dar uma nota 6. Eu vou dar 6 também. Com isso ele ficou com 57 no Meta-Varanda. Tá bem, né? Tá bem, tá bem posicionado. Bem. Vamos partir para o próximo filme da...
1: A morte tá de parabéns, A Michel. A morte tá
0: de parabéns. É um título maravilhoso. Vocês conhecem o diretor Christopher Landon?
2: Eu não conhecia, Michel.
1: Eu também não, não, não tinha me tocado. Eu tô aqui corrigindo que
0: eu, eu errei na conta 58, errei por um eee! na conta, um só, 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 fiquei com medo aqui e tava corrigindo.
1: Já pensou se a gente resolve fazer uma auditoria <risos> é. toda metavaranda? Mas o resto tá na planilha, eu né? Ah, se tá na mão, eu errei sei por um. Não, hein?
0: A Morte da Parabéns dito por pelo Christopher Landon, que é diretor de Como Sobreviver a um Ataque de Zumbis. Ele
1: fez também um dos atividades atividade paranormais. normal né? marcados pelo mal Isso. e o Burning
0: Palms que foi o primeiro filme dele. Nunca vi nada desse, desse moço. <risos> Vamos ver a sinopse então. No melhor estilo Feitiço do Tempo, a arrogante estudante que é brutalmente assassinada em seu aniversário e fica revivendo o fatídico dia repetidamente por mais que tente mudar seu destino, Thiago
2: sim é isso no melhor estilo feitiço do tempo acho que você começou bem até porque o próprio filme assume isso num determinado momento e fala no feitiço do tempo dentro ah, do é porque, filme até porque ia ser uma
0: vergonha se não fizesse é. isso né
2: eu achei até corajoso da parte do filme
0: até um pouco desnecessário <risos> é, um filme de terror mas super pop com que é de comédia romântica né é, eu achei a personagem essa transformação da personagem que vai que vai passando pelo filme meio puxado. É, é eu eu
2: acho que a a semelhança com A Babá é que também ele parte de uma ideia, de um conceito né, já muito muito bem fechado do que que seria o filme uma uma garota que vive o dia dela e no fim do dia ela é morta por um assassino só que em vez de ir para o céu ela acorda de novo no início daquele dia que havia começado vive tudo de novo até no fim do dia Ser morta novamente. É, mais ainda que a Babá, esse eu acho que é pura estética de videogame. São várias fases e ainda essa história de você perder vida, né? Com, com cada etapa do jogo é puro é puro, puro game, videogame, né? né?
0: Não, eu, eu, eu acho o ritmo agradável do filme. Mas eu, eu acho que, que o, o, na Babá... É... O personagem eu achei mais bem construído, eu achei mais ligado na história. Eu achei achei bem bem a lourinha estudante genérica que você vê em qualquer Então, mas como eu eu achei
2: que como a Babá, esse também tem uma ideia que que me agrada, eu acho muito boa, e uma execução mediana. Eu acho que faltou também um diretor que pegasse essa ideia e transformasse num feitiço do tempo mesmo, né? (risos) Já que vamos citar né? feitiço do tempo, vamos fazer um, um filme tão tão engraçado, tão, tão bom Marado. quanto, quanto <risos> Feitiço do Tempo então às vezes me parece que eles jogam a ideia no filme, né, e vamos executar, vamos terminar logo com isso e mostrar o que vai acontecer com a personagem é... é, é, é para mim é, é curioso, porque parece que são dois roteiros filmados assim, e não roteiros bem pensados, como filme a graça do filme tá mais no, na ideia, tá mais no roteiro do que no filme em si mas eu acho que é bom, porque você mostra que esses gêneros, subgêneros de terror, comédia de terror, eles te dão uma liberdade que filmes ditos sérios, às vezes, não têm. Que é de fazer o que eles bem entendem. Quando, quando eu imaginaria que viraria uma comédia romântica, né? Um filme Sim. A Morte Te Dá Parabéns, na verdade, é uma comédia romântica disfarçada de, de filme de terror, disfarçada de comédia e de referência à feitiço do tempo. Tudo, um muito tudo misturado. junto, Então, né? Então, eu acho que é bom você ter essa liberdade pra ir pra onde você quiser. Mas eu acho que são filmes de roteiro, de roteiristas. E faltou passar para essa segunda etapa da direção, de ter uma execução bem pensada, na e, verdade.
0: E esse, então, tem essa coisa do segredinho, né? Ah, que sim. Que dá uma virada, que aí eu acho que ele desanda de vez. Eu acho que, acho que, é. que ninguém conseguiria encontrar, por enquanto, um autor ali. Não, hum, não sei. É, mas eu, mas eu sinto que, é, muitas vezes, a, um,
2: pra um filme que não tem tanta ambição, é, você acaba limitando também o, os seus critérios quando você vai analisar o filme. É como se aquele filme tão despretencioso, olha, ele, não quis, ser, ele não, quis ser um filme, não quis ser um filme de arte, não quis ser um filme para ganhar Oscar, para ganhar prêmio, e isso é um mérito em si. Eu não sei, eu, eu fico um pouco com o um pé atrás quando eu, eu, acho, eu vejo, eu quando eu vejo esse filme. Eu acho
0: tão subjetivo, não isso, isso é claro, mas acho subjetivo, a maneira que você vai julgar o filme com uma nota, com uma, uma classificação, tendo isso porque por um lado você já talvez eleve ele porque ele está despretensioso né e por outro lado você também tem uma, uma zona de corte o um limite dessa de corte não vai ser tão alto porque ele já é tá despretensioso é é ele como se você universo, é como mas... se você tratasse é, dentro como de um filme menor é
2: como um filme pequeno e eu sinto que às vezes na na vontade de valorizar esses filmes entre aspas pequenos na verdade se, se é como se tratasse como café com leite, né? Eu não sei se nenhum, algum filme mereça ser Falou tratado bem. como é, café com leite. O café com leite, exatamente. É, eu acho que é possível fazer um grande filme com a premissa do A morte tá de parabéns ou com a premissa de Ababá. É... Eu não acho que os dois sejam grandes filmes. Mas aí você pega eu não um, consigo filme, ver tipo, filme.
0: um filme que não tá no ranking porque é anterior, a, a Gremlins. E eu acho que a maioria acha que é, um, que é um grande filme, por mais que seja despretensioso, seja. Tá, então aí você, aí você vai para um
2: outro exemplo que eu acho, aí eu acho curioso, que é um filme como Corra, que por ter sido muito elogiado quando foi lançado e foi lançado como um filme pequeno. O Corra nunca. Não foi lançado como um filme grande. Pequeno,
0: ele foi lançado não, no orçamento dele, né? Não foi
2: lançado como um filme grande. Foi lançado no, em pleno Oscar. É como se o filme nem, nem tivesse capacidade de concorrer a prêmio algum. Mas ele ganhou um hype tão grande. Foi tão elogiado que ele passou a ser considerado um filme quase de arte, né? Não sei. Eu, eu fico sempre. Em dúvida sobre esses parâmetros, sobre como se julga um filme, como se aproxima de um filme.
1: Indo para outro lado, é, esse ano a gente teve o John Wick, Wick 2, que é um filme que teoricamente é um filme vulgar, né? vamos dizer assim. Sim. É um filme de ação, o foco é a ação, é a, a, a imagem, é a fotografia, é a montagem e tal. Então é, é um filme que não tem pretensões de ser mais do que ele é, só que ele é muito, muito competente no que ele consegue fazer na, na, na que se propõe, né? no que ele se propõe na estética então esse filme, por exemplo, eu acho que tem um conceito, eu acho que aí eu vejo um, um e assim, é um diretor super recente, eu acho que o primeiro filme dele foi o John Wick 1 né? é, então, mas assim, eu vejo um conceito, que é um conceito dentro do filme de ação, no Ababá eu vejo um filme de genérico que eu me diverti entendeu? Se isso responde sua pergunta então talvez Não, <risos> o, Max, o Max G é, é, é
2: porque eu, Chico eu receba que uma, eu... uma atenção maior, Não, talvez então. É que eu, eu te conheço, eu sei que você vê os filmes assim. Você não separa por compartimentos e, e valoriza determinados uhum. gêneros em detrimento a outros, outros, enfim. Não. Uhum. Eu te conheço, eu sei que você não faz isso. O que eu estou reparando é de uma, como diria Truffaut, é numa certa tendência <risos> que eu noto <risos> na crítica, sem especificar nomes e pessoas, porque eu acho que é uma tendência mesmo, eu acho que envolve muita gente. gente. É, p- críticos novos, críticos que já estão aí há muito tempo e que é uma tendência que nasce desse é, um, um pouco um, um, um desconforto com esses grandes filmes que já chegam com uma pompa enorme para ganhar prêmios e que às vezes são só um grande rocambole de arte, entre aspas, que não, quer dizer, não querem dizer coisa alguma. E aí bo- muitos críticos acabam valorizando mais filmes de gênero, filmes pequenos, sim, filmes pretensiosos e tudo. É, eu sou mais eu, eu tô muito com Chico nessa, porque eu acho que todo filme é nenhum filme deve ser tratado como café com leite todo filme merece ser olhado uhum. de uma maneira inteira, por inteiro não, até que é, não é, eu gosto desse filme porque pelo menos ele não é um filme com a pompa de... Não. Não é assim, eu não acho que teve a ver como pelo menos alguma coisa, é um filme, é um filme, e vamos ver o filme com todas as possibilidades que ele tem.
1: Eu acho que tem talvez uma valorização demais de um certo tipo de de filme que não vai muito além da primeira olhada, assim, mas não sei, eu... E por outro
2: lado também existe um certo preconceito com alguns desses filmes, então tem muita gente que desvaloriza de cara um filme como a Babá porque seria um filme bobo e que não é. merece que outros filmes a gente poderia
1: encaixar nesse não, então, tipo eu, de o que, o que
2: eu acho que Corra é um bom exemplo é porque eu acho que Corra é um filme na, um filme de gênero é uma comédia de terror que, que ele, virou outra coisa porque é um filme desse muito ponto, bom né e foi para outro é, patamar. eu acho é, que ele eu, virou outra coisa porque ele é um filme muito é, bem dirigido com uma, muito, um roteiro, roteiro, um, muito um roteiro muito bom muito um que é. traz ideias super interessantes mas que no fundo, se, se ele não tivesse sido bem dirigido, se o roteiro parasse pela metade e não tivesse metade das ideias ali, seria um ababá. Porque sim, é uma comédia sim. de terror. Assim, não, não, eu acho que o Corra foi para um outro patamar por méritos do Corra, e não por,
0: do gênero. por mérito de
2: alguma outra coisa, entendeu?
0: Uhum. E às
2: vezes, por um filme, quando um filme é muito badalado, é muito bem recebido pela crítica, ou um filme mainstream, essa esses setores da crítica que preferem os filmes mais de pretensiosos começam a olhar com desconfiança. Ah, mas será que esse filme é? Sim. Merece mesmo? Todos esses elogios? Será que não é uma coisa de intelectual e tal? Uma coisa de alta cultura? Enfim, tem uma discussão longa. Quando a gente falar sobre cinema
0: vulgar, a gente, a gente vai discutir a gente isso a também. Vamos pro de A Morte dá parabéns? Vamos.
1: Sim. Eu dou nota 5.
0: Eu também. Dois cinco. eu vou dar nota 4,5. E pra dificultar a sua conta, Exatamente. né? Exatamente. Com isso, ele ficou com 48 no Meta Varanda e pendurou, né? <risos> É, tá
2: Não, ele tá caiu, caiu. Tá tá caindo, tá caindo, tá ele caindo, caiu. Mas vaga. vai voltar. Mas
1: ele caiu por sua causa.
2: Ele tinha dado 5 ele tinha. Ficado, é. Você quis
0: derrubar pra ver o que vai acontecer.
2: Então, né? Eu derrubei, é. mas amanhã ele volta. É, amanhã ele volta.
1: É. Mas eu tô, Tiago, tô bem interessado nessa nova fase do Michel, hum. que gosta de ababar. Mas ele gostou Que de gosta de as boas maneiras. Ele
2: gostou de Babá? Você gostou? Dozinho,
1: então, é, ele, ele deu. Você deu um, o quê? Duas, um, estrelas um, um, então, um. duas estrelas e meia. Então, duas estrelas e meia para Babá. É, não, é, não é o Michel que a gente conhece. Que daria o quê? Uma estrela, meia estrela. Me diga, é. Gostou diga, das boas, guia, boas cinco, maneiras. Cinco
0: personagens que levaria pro, né, pro...
1: Apesar ah, de ter de derrubado de a nota do A morte de, de da parabéns meio que defendeu o filme várias vezes aqui na varanda. Então, esse é um novo Michel que tá aparecendo, entendeu? Eu acho que chegou a hora da gente providenciar o episódio do novo Michel. É, o novo Michel. Esse episódio (risos) é (risos) bom. Não é isso, Michel?
0: Bom, vamos mudar de assunto? Ah,
1: não quer. Tá aqui, Chris. Não é bullying, eu tô só, só observando <risos> essa mudança, essa virada. Nós
0: vamos fechar com chave de ouro esse tema maravilhoso das comédias de terror dos anos 2000 com o nosso querido Top 5. Voltou! Voltou! Fazia tempo A gente tempo fazia que tempo que não, tempo não, tinha, no, não
1: né? tinha Top 5, né?
0: Antes eu, eu fui pesquisar de leve alguma coisa sobre comédias de terror. Descobri que o primeiro conto, o primeiro livro considerado de comédia de terror é A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, de Washington Arvin. Olha! Que é de 1800 e alguma coisa. O Thiago, que é um especialista em literatura, pode afirmar o ano. Mas é a primeira? A primeira? É considerado, às vezes é A primeira que não a comédia foi... de terror? Pode ser que tenha sido algo que não ficou tão famoso Eu não assim. Não sabia. Mas foi esse. E o primeiro filme de terror é considerado Uma de... Noite. de Comédia de terror? Uh-huh. Uma Noite de Terror, do Griffith. 1922, se eu
1: não Que é considerado me uma. É uma comédia de terror? Primeira comédia de terror considerada Olha, no cinema. Olha, vamos
0: ao YouTube. Tá vendo? Então. <risos> deixa aqui já duas dicas. Uma agora, noite de terror. Certo. Vamos tipo. falar do nosso top 5. É, comédia, comédia de terror é, é um gênero ia, subgênero. Isso né? eu ia pedir pra vocês falarem. Que.
2: Eu acho que sempre esteve presente. Você falou agora do, do Griff, né? 1922. Uhum. É. Por exemplo, no, nos anos 30, quando começaram os filmes de monstro da Universal, logo depois teve uma onda de filmes de, te, de terror com comédia, com Abbott e Costello, Sim. encontrando os monstros, enfim. É um subgênero que sempre esteve lá, mas o que eu noto é que ele vem ele teve em Teve uma mudança, não teve? É, é, ele vem, é, é um modismo que vem e volta, que não, não é constante, tem momentos de maior sucesso e tem momentos de menor sucesso. No, no caso dos anos 30, por exemplo, começou com os filmes de monstro e, que, e virou filme de comédia, porque essa primeira onda de filme de monstro começou a ficar menos popular e aí vieram as comédias. Então, eu noto que é, é como se o terror mais denso e sério e o terror cômico ficassem ali dividindo o campo para que o público não canse, sabe? Sim, do, do,
3: mas, mas eu do vejo que,
0: que nos anos 30, 40, 50, e sucessivamente, era esse jeito. E que para os anos 2000... Virou muito uma questão do sexo dos jovens. Ter sempre um filme mais apimentadinho... Normalmente adolescentes ou jovens. Eu, eu acho que isso a gente
1: já tinha nos anos 80. Talvez, é, já do, já tinha, talvez tinha, seja nos anos 80. Até acho que um pouco dos anos 70 também. É, mas
0: É porque tinha, já, é, já
2: existia, né? Uh-huh. O, o que eu noto que ficou mais marcado, muito marcado a partir dos anos 90, foi essa questão da metalinguagem no filme de terror, de comédia. Filme de terror sim, sobre filme de exatamente, terror. Exatamente, é. Que teve o pânico do Wes Craven, antes teve até o, o. Teve todo mundo em pânico. Ah, depois teve todo mundo em pânico. Que, que é a paródia mais da escrachada paródia. da paródia um pouco mais é. É. Enfim, o, 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 e, mas mesmo assim o, o filme de terror que está consciente de que vai brincar com os clichês do gênero, e não simplesmente uma comédia com monstros participando, e sim que, um filme que que sobre também, filme.
0: Que também continua acontecendo com piranhas 3D, sim, sim, às vezes, o gênero não se perdeu, ele só aumentou muito essa quantidade de, de um que de comédia, de comédia romântica, mas um que também de, de essa coisa de acampamento universitário. Tem muito filme é. que é comédia e, de terror. E é, e isso, é
2: curioso né? isso, né? Porque se você for pensar, são dois gêneros que parecem estar. Tá... Estar em extremos, né? O horror e a comédia. Mas no filme de terror, muitas vezes você ri de tensão. Do ridículo, é, talvez. Ou, do ridículo, ou, ou por estar muito tenso durante o filme, você acaba rindo, né? Então, é, é curioso que essa fronteira tenha sido derrubada no cinema de uma maneira tão natural. Pegaram do, dois do terror opostos e, da e uniram, é. né?
1: Assim. É, mas é, é interessante que... O, o que eu acho que talvez tenha tenha mudado nessa nova leva dos anos 2000 para cá, que é o nosso, inclusive o nosso espectro, é que o eu acho que assim a comédia de terror meio que se consolidou enquanto uma coisa que você pode t- trazer uma coisa mais autoral mesmo. Então eu, eu vejo filmes como o Todo Mundo Quase Morto, do Edgar Wright, que ele tem um conceito fechado, ele é pensado para ser aquilo, ele não é simplesmente uma brincadeira pela brincadeira. Nos anos 80 tinha muita comédia de terror, Reanimator, A Volta dos Mortos Vivos, tal, todos eram meio tinha, tinha essa pegada de, de comédia dentro do, desse universo do terror e agora eu vejo filmes mais pensados é... Pra ter esse, coisa, sabe, esse gênero meio misto, sabe? É, o Corra, por exemplo, é um filme que fez muita polêmica agora, porque ele foi selecionado. Selecionado, não, ele foi, ele foi in, é inscrito pro Globo de Ouro como comédia. E o próprio diretor tirou o aqui, comédia, ok e tal. Falou que brincou que o filme era um documentário e tal. Só que ele realmente é um filme que tem uma estrutura. A gente falou sobre isso aqui, né? Que ele tem é, uma é, é, é estrutura de comédia, tem elementos de comédia muito fortes, assim, que não são só coisas pontuais no filme. Tem o um tom de comédia ao longo do filme inteiro. Mas também tem um tom t- mais sério no filme inteiro. É, então é um filme que... E é uma que... comédia provocativa, É, né? é, 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 um, ele, é o, o diretor mirou num estilo misto sem meio que ligar muito pra isso. Que ele quis fazer um filme, sei lá, mais, mais sólido mesmo, assim. Então eu acho que hoje em dia a, a, as comédias de terror talvez elas tenham mais... É, sejam mais consistentes mesmo.
2: Mas, Chico, eu acho que o, o grande desafio desses filmes que querem ser híbridos mesmo, querem ser comédia e terror, é conseguir valorizar os dois gêneros. É, isso é um secreto, Porque, né? por exemplo, tanto o, os que a gente falou hoje, o Ababá e a Morte está de parabéns, ou a Morte dá parabéns, uhum. é, eu não acho que eles sejam fi- bons filmes de terror. Eu acho que eles são uhum. melhores na comédia, comédia na fantasia, no, Também acho. na brincadeira. Eles, eles na comédia usam romana. o terror como veículo, é. mas eles são comédias. O né? terror não, uhum. eles não sabem construir. Então eu acho que a
1: dificuldade é construir. O, é, o, o Pânico, que, por exemplo... Primeiro, eu acho que é um pouco da, 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 da intenção mesmo. Por exemplo, se pensar no Jovem Frankenstein, é uma é, comédia. É, é uma comédia. Ele está num ambiente
2: de terror, é, mas ele é uma comédia. é, é que, eu, que eu noto é que o Pânico, principalmente, marcou porque mostrou que era possível combinar mesmo o terror e a comédia. Era um filme que funcionava que ele, como que terror. Ele assusta. É, é. Ele funcionava como terror, mas tinha o elemento cômico ali presente o filme. Mas filme. aí
1: eu acho que já é porque o Wes Craven tem a herança de filme de terror, sim, a herança, sim, não sim. a, sei lá, bagagem, a bagagem né? de filme de terror. É a diferença
2: de ter um diretor muito experiente, de, exatamente muito bom, que, que, que tra- conhece sabe trabalhar os signos gênero. todos, Exato. os
1: códigos todos. Então ele, já, ele chega muito... E aí, e aí tinha um roteiro que não era dele. Que era um roteiro muito bom de, pelo, de, de Kevin, é, Williamson. Kevin Williamson, né? E, então, assim, acho que a, a fusão ali foi muito perfeita, assim. Eu acho que a grande, a grande sacada do, do Pânico, por, a meu ver, é que, assim, é que o Wes Craven se abriu para fazer um, um filme que tinha... Que era, era Abraçou comédia a comédia também. no mundo dele. É. Eu entendeu? acho que ele já
2: vinha trabalhando um pouco esses elementos sim, sim. nos filmes anteriores, né? Tem, os filmes têm um certo quê de comédia. Principalmente o filme da Hora do Pesadelo em que o Fred Krueger ataca os atores do primeiro filme, é um proto-pânico, né? (risos) Mas parece que depois do pânico, muitos filmes tentaram fazer algo parecido. Funcionar muito como filme de terror, mas ao mesmo tempo eles serem filmes como se tivessem sido criados no universo do cinema de terror. Conscientes do que são.
1: É, um, um, outro que eu acho que é bem marcante disso é o, o Evil Dead, do, sim, sim. do Sam Raimi, que tem a primeira versão, que é um filme de terror super B, super né, é, improvisado, vamos dizer assim, é, que tem já elementos é de comédia, mas eles não são tão fortes quanto no, no segundo, que é, pra, é uma refilmagem do primeiro praticamente, é, onde a comédia ela sobe para quase empatar com o terror ali. Então tem cenas muito fortes no, 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 no filme, mas ao mesmo tempo é uma brincadeira também, ao mesmo, é, simultaneamente. Então eu acho que o, essa coisa de ficar equilibrando as duas coisas já existe há um tempo. Mas agora eu, eu vejo assim, uns projetos um pouco mais arriscados, talvez. Muito bem. Vamos para o top, então? Não sei, né? O quinto colocado, eu vou pedir para a Cris,
0: que tá aqui quietinha hoje, participar um pouco mais com a gente, porque é um filme que ela bate na tecla, traz aqui em casa, ela tá sempre relembrando desse filme. Quinto colocado, dirigido por Ruben Fleischer, é isso que eu falei errado? Falei certo. É isso
4: aí, Zumbilândia. Zumbilândia, Cris. São um elenco estelar. <risos> <risos>
3: quem quem, quem tá são os maravilhosos atores?
4: Woody Harrelson, Emma Stone... Jesse Eisenberg, tô esquecendo a última é a Pequena Miss Sunshine que me falou tinha que que
2: t- a Big t- Al Bradley tinha que ter uma o Stone e Jesse Eisenberg né Cris? acho que tudo é. vem daí então
1: né <risos> a origem está ah. aí são de estrelas nesse filme <risos> e Bill Murray, é. Bill, Murray. É. Bill
0: Murray Bill
4: Murray numa participação maravilhosa, maravilhosa. tá, incrível, tá incrível acho que Eu acho que pelo menos a Cris
0: relembra essa cena aqui comentando para mim mas na <risos> média
4: ela é, é, é quase que só uma comédia, né? eu acho que se, se a gente ficou dividindo... Um... É
0: 90 a 10, vai. É, talvez seja 90
4: a 10, assim, talvez por isso que ela não mereça estar nessa lista, mas, enfim, tem lá o sei o quê, e ela faz isso, né, ela, ela cria regras logo no começo, e ela tenta se ater a, a elas, e, enfim, cria seus personagens, cada um com uma característica bem específica, acho uma bobagem maravilhosa. É um filme que me lembra muito Edgar, Edgar
0: Wright... Esse K-pop, Lembra, essa coisa né? do, das regrinhas e para, é. né? Eu acho é, divertido. Eu
3: também, acho é é, é, é difícil para um, filme,
2: para um filme muito ágil manter o pique até o fim. Eu acho que ele mantém. Ele, ele, eu também ele é
1: acho. Certo, eu né? acho que ele vem numa, numa fase de comédias boas de terror com zumbis. Que os zumbis voltaram com tudo nos anos 2000, né? E, e fizeram muitos filmes de zumbis interessantes, assim, de, e que tem elementos de comédia. E ele é um dos filmes legais. Muito bem.
0: O nosso quarto colocado na lista é o dirigido pelo Robert Rodrigues... Planeta Terror, que faz parte do Greenhouse, aquele projeto com o Quentin Tarantino, onde os dois filmes juntos, né?
1: Exatamente. Que eu, eu acho é...
0: excelente. A metralhadora na, na perna da menina. Eu acho é... incrível.
1: O Robert Rodrigues é um, é um cara que... Assim, é uma figura. Não, né, mas assim, eu acho que ele, ele... No começo ele era um diretor muito fraco, muito frágil, assim. Ele tinha ideias boas, mas os filmes dele não eram... No... E eu acho que depois, nos anos 2000, ele começou a... Ele começou nos anos 90, né? Nos anos 2000, ele começou a ter, a ter uns projetos mais sólidos. Esse é um tipo de... É é é o exemplo mais clássico é um projeto, pra mim, super sólido o filme, é super o conceito super fechado, super bem executado super bem escrito e é uma uma besteira também, então pra mim é é um exemplo perfeito de comédia de terror, porque ele funciona como comédia, funciona como terror e é um um filme bom muito bom é quase Exploitation, Thiago. É, a a ideia é homenagear
2: filmes Exploitation dos anos 70, né? Mas o Robert Rodrigues também é é um diretor de gênero, de filme de gênero, né? Ele sempre quis fazer filme de gênero. O primeiro filme dele é o Mariachi. É um filme de gênero sem dinheiro, sem nada. (risos) Sem câmera, sem nada. E ele queria fazer um filme de gênero. Ele foi lá e fez. Então o filme tem... Quantos dólares? Foi mil dólares. Dois mil dólares. Mas tinha cenas de perseguição, de tiroteio e sem dinheiro. Tudo que ele gosta. E ele fez. E e é um filme que funciona. Eu lembro que eu eu achei ok. Eu eu não acho que ele... Eu concordo com o Chico. Ele virou um diretor bem melhor do que que ele era.
1: É que o Balado Pistoleiro, por exemplo, eu acho muito fraco. Eu achei divertido. Ah. Ele ele
2: também diz o Drick do Inferno, né? Que também tem essa pegada de comédia e terror. É né? é muito divertido, né?
0: Então, ele, o... ele consegue com esse humor exagerado. É, assim. A diferença do, do Mas... Planeta
2: Terror é que, como está nesse projeto do Tarantino, eles tinham muito essa intenção de transformar o filme visualmente numa homenagem aos filmes dos anos 70. Então, é. tinha esse conceito visual muito forte que, para filmes anteriores, o Robert Rodrigues não, não, ligava, não, não ligava muito para isso. Ele, né?
1: exatamente, exatamente. Eu acho que ele, que ele começa a, a dar sei lá um, 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 uma embalagem mais mais legal para os filmes dele a, a partir não sei se a partir desse mas a partir dessa época mais ou menos e depois ele, logo depois ele faz o machete que é baseado num trailer de um filme que nunca existiu mas depois Que, existiu, que passou na época do House era, era ele estava entre os dois filmes é, que para mim é o melhor filme dele hoje até hoje eu acho e que pega esse, esse mesmo tipo de humor essa mesma sabe eu acho muito mais Mais legal do que os primeiros filmes dele. O o Ondírico no Inferno, pra mim, é um filme que eu eu acho legal, não tem como não não achar legal. O Satânico Pandemonium, que é o personagem da Salma Hayek, mas (risos) eu acho que é um filme muito mais legal pelo roteiro do Tarantino do que pela direção do Ah, Robert Rodrigues. O roteiro é
0: é apaixonante, assim, né? Eu eu nunca esqueci o filme que foi a primeira vez que eu fui no cinema com amigos, sozinho, assim. Peguei metrô, era na Paulista, pra mim era longe, morava no Leste, Então ficou marcado, assim, pra mim, A sessão toda, a diversão que foi... E, e, e
2: encararam como comédia? Sim. Eu vi no cinema e não encararam como encararam comédia. Como comédia. Aí... Não? Não,
0: acharam um filme de terror. Mas você sabe que eu acho... Que Sex Machine rolava da risada depois. <risos> Mas, mil, a semana inteira né? Você sabe que eu acho
1: que se você for olhar para os, para os filmes de terror dos anos 80... A quantidade de filmes que eram de comédia, que tinham humor muito forte, assim eram tantos que praticamente o filme de humor, filme de terror tinha comédia. É. O, o, mesmo os filmes do Fred Krueger, tinha muito de não, comédia Freddy Krueger também. Não, o tinha, porque é. eu acho
2: que o Ice Craven sempre teve um pezinho ali. Eu acho que ali. são todos é. comédia de terror um, do Fred Krueger. Mas um filme como, como um Sexta-feira 13, era filme sem não. senso de humor, né? É, aí sem senso de humor, né? Aí é terror era mesmo. Uma coisa meio... é. Tinha, tinha humor se você entrasse na brincadeira e decidisse rir do filme, mas... Não tinha isso no filme, né? Não, é
0: diferente do Hora do Pesadelo. É, Hora né? do
1: Pesadelo tinha. É verdade.
0: Mas é aí? Terceiro colocado, aí já filme que já foi citado aqui na, na nossa varanda hoje. O filme do Edgar Wright, Todo Mundo Quase Morto. O Shaun of the Dead, né? O mais conhecido. Chico review recentemente? Eu vi recentemente, mas
2: não tinha visto ainda. Eu vi
0: na época do, do Baby Driver, que eu não tinha visto É,
1: aí, não, também. eu adoro esse filme. Eu acho maravilhoso. Eu, quando eu assisti, eu não sabia de nada desse filme, quando eu assisti e vi que ele tinha transformado numa comédia romântica as histórias zumbis, eu fiquei soltando o coração, eu nem, nem tinha coraçãozinho nessa época com a mão eu fiz, <risos> entendeu? porque eu gostei demais do filme, eu achei muito bom eu acho uma sacada muito boa e ele pega atores muito bons, então enfim, eu sou apaixonado por esse filme eu adoro.
2: É um filme que a morte te dá
0: parabéns,
2: queria ser né? <risos> é, sem dúvida, não, não chegou lá né? <risos>
0: O segundo colocado é. Eu vou pedir pro Thiago dar uma palhinha, porque arrasta-me para o inferno do Sam Raimi. Ah, o, Thi- sim. o Chico então, já falou o, com uma outro
2: coisa. diretor, como o Wes Craven, que eu acho que sempre teve um lado cômico ali no DNA é. dele. Então, se, acho que se um dia ele fizer um drama com a Mary Streep, vai acabar tendo algo de comédia ali, <risos> vai ter um código <risos> com... Ele cômico. já não fez? Eu não <risos> sei. Comédia
0: Streep não, mas com a. Eu não sei, Sam Raimi fez. A Kate Blanchett, um, um
2: não fez? Com a Meryl
3: Tô enganado. Os Bom, filmes do Homem-Aranha
2: tem elementos... O Homem-Aranha 2 acho que é o melhor exemplo porque tem uma sequência musical que é claramente cômica, né? Sim. E tem uma sequência de terror no meio do filme que é dentro de um hospital. Eu acho que ele solta o diretor de terror que tem nele. Então ele sempre equilibrou esse lado de fã de terror com fã de comédia. E o Arrasta-me para o Inferno para mim é um dos melhores uma das melhores combinações desses gêneros na filmografia dele. É, é, eu acho um filme muito bom.
1: Eu acho incrível também, acho maravilhoso. Eu, eu gosto muito é bem quando. Divertido. Uma coisa que eu acho muito legal é quando o diretor leva a sério o que ele tá fazendo. Pode ser uma comédia, pode ser um filme de terror, pode ser qualquer coisa. Pode ser um drama bergmaniano. Mas assim, o Sam Raimi ele tem um total tal é, controle do que ele está fazendo. Ele faz, ele, ele investe naquilo. Ele, assim, ele ele tinha feito esse filme depois do dos Homens Aranha, eu acho, né? Então assim, ele já estava em um outro nível de Hollywood. Ele não precisaria ter feito um filme desse. Mas que ele é um... voltou porque ele volta, gosta. Voltou né? porque ele gosta. Ele foi e fez um filme filmaço, um filme muito bem resolvido, muito bem escrito, com aquela personagem maravilhosa daquela bruxa incrível, fantástico. É um filme <risos> excelente, maravilhoso. Chico, o que eu vejo é que
2: pra filme de gênero, era o que a gente tava falando sobre A Babá e A Morte Te Dá Parabéns, é, o diretor tem que ter um comprometimento. <risos> eu não consigo mais falar, <risos> de não. Não, não não consigo falar É pra sempre, é, é. O diretor precisa ter esse comprometimento. Ele precisa ser fã do gênero. E dá pra notar quando, quando o diretor não é. Não sei se você consegue. Quando faz uma coisa quando, meio é, automática, quando, é, né? E quando você nota que ele não consegue criar atmosfera. Por exemplo, o filme de terror, a atmosfera é essencial. Todo grande diretor de filme de terror sabe que tem que construir bem Sim, atmosfera uma atmosfera. a atmosfera não tem filme de terror. É, você tem que envolver o público naquele, no, no que tá acontecendo. Assustar o público é, faz parte da diversão do, do diretor de filme de terror e de filme de suspense. A Babá, por exemplo, eu vejo no Mac MACD um, um despreparo para isso. Ou um desinteresse ou um despreparo, porque ele não consegue criar atmosfera nenhuma. Então, é, eu acho então que ele, ele passa muito longe disso.
1: <risos> é. É, eu acho que ele... É... É raso mesmo, é.
2: ele é raso, eu não
1: eu não consigo Mas imagina, ir, né, Chico, até disso. no filme
2: B, que a gente aqui na varanda não gostou, eu gostei um pouquinho mais, como o Annabelle, a criação, uhum. tem, uma tem, tem um diretor que sabe criar uma atmosfera não, tem, de tem, terror ali tem, dentro. Sem dúvida. É, então acho que fica bem claro pra mim quando o diretor sabe fazer filme de gênero ou não sabe pra mim tá bem claro. Em outros, quando é um drama, uma biografia, eu acho que ainda conseguem é, disfarçar, mas filme de gênero muito marcado, eu acho que quando o diretor sabe fazer comédia, ele sabe. Quando não sabe, tá claro que ele caiu de paraquedas ali no gênero.
1: Você sabe que o último filme do Sun Raimi foi Oz, Mágico Poderoso. Ai, nossa. É. Acho que por isso que ele tá tanto tempo eu sem fazer não nada. Não, achei tão ruim não, mas assim, <risos> é, mas não é, bom. é, não é bom. Depois errado. ele fez só episódios de série, inclusive da Ash versus Evil Dead. Ah, ele, sim, fez, sim. ele dirigiu um dos episódios. Eu nunca vi essa série, você já viu? Eu não vi. Inclusive, eu vi um livro hoje que eu pensei em comprar pra você. Olha! <risos> Quase é mil e uma séries de TV Olha pra ver antes de morrer oh, pô, mas <risos> daquela série lá.
2: Mil e uma, uma séries de é, TV. quase que é? é? vai ver os filhos da varanda assim, Se fosse até
1: mil e um piloto de série de TV. Mas, não. Imagina, mil e uma séries de TV pra se, sete vidas Se tem mim. alguém que merece esse livro é você. <risos>
2: eu quero, Chico. E ele tá fez
1: notado. um curta chamado The Black Giandola, que eu não, não, nunca ouvi falar desse ano, inclusive, o Sam Raimi. E olha, tem algum projeto futuro? David
2: Lynch, JK Simmons,
1: Malala sim. Derne. É, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ó, tem três projetos futuros. Não sei se eu... tem três projetos futuros e um é World War 3. Não sei o que é. Bermuda Triangle, também não sei o que Opa, é. Opa, isso promete. E A Prophet. Será que é uma refilmagem Refilagem, daquele será? filme? Do, do filme francês? O o prof prof ai Tomara que não, aquele filme francês já era chato na França. ele ia ser refilmado mesmo. Ai, Aí meu o Deus. Sam, o Sam Raimi quer ganhar o um Oscar. Ah, então. não, o Sam Raimi. Vamos lá. Volta pro Arrasto, por foi o primeiro lugar? Vamos pro primeiro colocado, né? First Colocated.
0: First <risos> Depois desse momento maravilhoso do Chico Firma, o um filme... Falado hoje aqui já na conversa, falado como um dos prováveis indicados ao Oscar. Corra! Sim. Jordan, Jordan Peele tá botando o nosso nome na boca do sapo é. agora. O documentário, como ele mesmo. É. Assim, o documentário brincando. cômico
2: de terror. Corra! A gente tá falou bastante dele já. Já já né? falamos muito sobre ele.
0: É um filme diferente, né? Um filme que traz. É um filme que vai muito além, né? É. Do,
1: da, 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 da comédia de terror. Da simples Eu Acho que ele é... segue. Terror. Segue o gênero. Segue o gênero, gênero tem, tem todas tem as regras, tem, sem tem perder, sem perder o foco, sem perder a, <risos> sem perder a ternura. É, ternura.
0: <risos> Bom, acho que é isso, top 5. É isso aí. Vamos partir para nossas recomendações?
1: Vamos. E aí, Chico Firme? Eu queria recomendar dois filmes brasileiros que vão estrear, estão programados para estrear nessa quinta-feira. São filmes pequenos, eles não devem ter grande circulação. Espero que tenha, mas enfim, a princípio eu acho que ele não, não. Merecem ser, ter uma atenção maior, apesar de não ter tanta circulação assim. Um é o Lamparina da Aurora, o filme do, novo do Frederico Machado, que já tinha feito alguns filmes. É, acho que o Exercício do Caos e o Segundo das Tetas, é o terceiro isso, filme, longa exatamente. dele, assim. Que eu assisti e achei bem, bem competente, assim, no, no, no que ele se promete. É um filme que fala sobre a morte, o luto e como você administra isso, numa embalagem de um filme de terror mais existencial, vamos dizer assim. Eu acho que ele consegue administrar muito bem as, os climas, criar muito bem. E eu acho que ele é um dos caras que hoje mais sabe. É, mas consegue traduzir tec- tecnicamente a, as, as intenções dele. Ele tem a, os filmes dele sempre têm uma fotografia, uma montagem, uma trilha sonora, um, um trabalho de som muito bem resolvidos. Então é um filme para assistir. Não é um filme de, de terror clássico. Então não é, um, é talvez se fossem jogar nos Estados Unidos ele fosse virar pós horror. Mas é um filme que é bem interessante, e bem, bem legal para assistir. E o outro é o Antes Tudo... Como é? Antes... Esqueci. (risos) É é o filme novo do Fábio Baldo e do Sérgio Andrade, que já tinham feito A Floresta de Jonatas. Eu gosto de de Jonatas. Então, acho bem interessante também. É, vê para mim como é o nome do, do filme, Cris, que agora eu me confundi. Eu tô puxando aqui. É, enfim, é um filme... Eles têm um, um trabalho com a, o retrato do, do índio né, no, no cinema. É, antes o tempo não acabava. Antes o tempo não acabava. e Ele já vem do Jonatas né, com esse trabalho mostrando o índio no cinema. E o que eu acho mais legal no filme é que Praticamente todo filme brasileiro que vai, tra- vai, ter, é, vai tratar de índio, vai mostrar a população indígena, vai ter um, atores indígenas, sempre tem que é, mergulhar nessa coisa da luta, da luta pela terra, da herança, tirar na minha terra, aquela coisa que, claro, é uma, é, é, uma bandeira necessária. é uma bandeira necessária, é um assunto que tem que tocar mesmo. Só que eu acho que o, o, a grande vantagem desse filme é que ele vai muito além disso isso está no filme, só que isso não é o, o foco principal e ele trata o personagem, é, o ator principal é um é um ator indígena e ele trata ele vai tratar da sexualidade do ator, da, do, do ator não, do, do personagem vai muito é, além da, dessa coisa de só ficar é, no, no índio lutador, no índio que quer a terra tal, então cê, termina abrindo um olhar para para a população indígena que você não vê né, é, não vendo no cinema de uma maneira geral então foi um filme que me surpreendeu por isso me pegou por esse eu também já vi o filme lado. eu acho bem curioso bem ele vai para um caminho muito diferente do que você esperava de um filme de índio né é, e aí é legal porque assim eu força você, você termina oferecendo um, um olhar mais complexo no sentido de assim ele não é só o cara que não, tá, que, que não, não sabe direito se é, aquela terra é dele ou não, ou se é, ela tá lutando pela, por, por uma terra que ele não tem mais. É, ele é um ser humano também, ele tem complexidades, não, entendeu? Os, os é, próprios dramas dele, é, fora a
0: questão racial ou outro mais, é, tem então, a questão acho de acho que abre
1: um, dele, outro, não, é curioso, uma, um outro universo, entendeu? É isso aí. Muito bem lembrado. Tiago?
2: Ah, então, o Chico tinha dito... Eu ia recomendar outra coisa, mas o Chico falou da história das séries, que eu sou o Homem das Séries. O
0: Homem das Séries na vaga. Eu recomendar uma Ah. série, então. É. Ah. Não, recomendo as duas coisas. Comecei a
2: ver Mind Hunter. Ah, acredito. E já tô quase no fim. Você passou a fácil. Tá
1: vendo que é o Homem das Séries? É
2: outro nível. Recomendo. O primeiro episódio, eu entendi o que vocês falaram, porque o primeiro episódio realmente demora para engrenar e a série só, só dispara no segundo para o terceiro episódio.
4: É, é aquilo que a gente falou, talvez seja a nova lógica do é, Netflix, é, né? a é. nova lógica do como aí o telespectador.
2: Eu acho muito legal, porque principalmente duas coisas, como ele combina os depoimentos reais de serial killers, integra isso na, na ficção porque todos os depoimentos, os personagens principais entrevistam vários serial killers no decorrer ah, nem da nem série. Aí tem pista
4: disso no primeiro episódio e, do piloto. E não. esses
2: depoimentos são reais, então é, é da agrega uma verdade ali na a série que é que fica é bem fica bem profundo e parece realmente uma sequência do zodíaco do do Fincher. Eu acho que é É a sequência espiritual do Zodíaco. Então, para quem gosta do Zodíaco, como eu gosto, acho que tem que Como nós gostamos. Como né? todos nós (risos) gostamos. E o outro ponto que eu acho muito legal na série é a recriação de época. Como ele faz de um jeito sutil, né? Ele não, não é nada exagerado, ao contrário de outras séries que estão fazendo sucesso, não é nada exagerado. Ele pega, por exemplo, um modelo de carro... Um gravador que um personagem carrega um, um, Uma peça de roupa Ele consegue localizar aqueles personagens Como, dos Zodíaco. Anos 70, como o Zodíaco <risos> fazia. Lembra muito o Zodíaco, Chico uhum. Lembra muito
1: olha é porque eu tô, sou contra séries, Não quero ver nenhuma, <risos> eu tenho muito filme para ver até o final do ano. Que, mas... Chico,
2: Tico, conte-me mais sobre isso, por que, que você é, criou é, essa birra meu, com séries?
1: Não é birra, meu, meu foco é
2: série, gente, <risos> Cê, meu, digo, escol- meu foco é filme. Você escolheu um foco, é isso?
1: Eu, eu escolhi um foco, por exemplo, tem vários filmes que eu quero ver até o fim do ano, que são filmes que eu perdi no cinema. Mas por que até o fim do ano? Porque aí é, vou fechar o, o meu ano. pacote do ano, entendeu? Ah, é isso, o Chico tem uma meta. Vamos
2: dobrar essa meta no ano que vem, Chico. Incluindo <risos> séries aí no e seu aí? pacote. E aí, Cris?
4: Bom, eu fui o único da mesa que encarou Victoria e Abdu. Ah,
2: e aí, Cris? Conta que eu quero Continuos. ver. Eu vou, eu vou ver esse fim de semana, depois eu dou minha opinião também.
4: Então, é um, é um vamos dizer assim, um... Filomena... Ai, meu Deus, não vou ver se... Filomena encontra... Retiro o que eu disse. Filomena (risos) encontrou (risos) o Telmarigold, alguma coisa do gênero. né? Não
1: não. Não dá pra ser outra coisa mais mais legal, né? Ou seja, ele começa
4: começa bem, Ele começa bem esculhambado, bem engraçado, bem caricato, vamos dizer. Os personagens que... Ela começa como uma rainha bem caricata, os personagens que estão lá circulando em volta dela são bem caricatos. O que eu acho que é um pouco o mérito do filme é que a relação da da Vitória com esse confidente indiano dela é uma coisa complexa, né? Foi uma história que só foi descoberta recentemente, 2010, porque no momento em que ela morre, toda a família real manda queimar tudo que se refira a ele, diários, fotos e tudo mais, porque eles queriam esconder, apagar apagar, que algum dia uma pessoa... Como ele ficou tão próximo da rainha. Por preconceito, enfim, por inúmeras razões. Bobagens. E aí, então, é uma história relativamente recente. Foi quando encontraram um diário dele, enfim. E pelo, ele, ele, o Stephen Fierce, tenta dar um pouco de, de nuance porque não se, não se sabe ao certo dizer o que foi essa relação, né? Era uma relação é, amorosa de mãe para filho, de mãe para neto. Ele tava tentando se aproveitar, então ele... Eu, eu, mais para o final do filme ele começa a tentar dar a desconfiança dela, alguma, algumas coisas disso, enfim mas acho que não, ele não chega no, no lugar, mas pelo menos ele, no, no finalzinho ele tenta recuperar um, um pouco de, de bobagem que acontece no começo
1: muito Legal, bom. e é, é, é curioso né, que esse filme é, é lançado 20 anos depois, eu acho, do Mrs. Brown, que é um, um outro filme sobre a, a Rainha Vitória com a Judy Dente. E que, te, e, que parte principal. dessa mais ou menos
4: dessa mesma história, e porque é, assim é... É a, a Vitória ela era casada com o Príncipe Albert, e a partir do momento que o Príncipe Albert morre, ela fica lá no Reinado, e aí ela vai ter consolo com o Sr. Brown e, e depois do Sr. Brown com o Abdu com o Confidente da Rainha. O confidente da Rainha, Exatamente. É um esquenta pro The Crown, né? Que, que vamos ver a partir dessa da próxima semana. Não estreou ainda. Dia 8. Eu, não estreou ainda. Eu tive ainda. que esperar. Mas você tá no Esquenta aí. Mas tá num Esquenta. Tá, Sempre, Thiago. Eu tive
0: que parar o Mind Hunter, porque uh, combinamos e vamos pra ver juntos. Pra The começar Crown. a ver o The Crown, porque eu não vi, né? Não, eu não tinha visto. E aí a
4: gente, vi. já ah. tem, a gente já tem anunciado quem vai ser a Rainha Elizabeth II da próxima temporada, que vai ser a Oliva Coleman, que aliás tá Escondida no Expresso Oriente, né? No assassinato no Expresso Oriente. Deve ser um dos destaques, mas está escondida no trailer.
0: Aguardem que deve ser nosso, nossa e é, pauta atriz, e é uma super atriz, hein? É
4: uma atriz super vai atriz. É uma super atriz. com certeza. E a expectativa agora é para saber quem vai ser a, a, a Margaret e o Philip. Na
1: ah, próxima temporada. Ainda não sabem. Ainda não sabemos. Mas já tão, nessa temporada já vai ter?
4: Não, nessa temporada a gente continua com o Matt Smith do Doctor Who e com a Vanessa Kirby, que arrebentou na primeira temporada. Tá certo. Muito bem.
0: Eu vou só relembrar uma recomendação de meses atrás do Thiago, que o, a série Atlanta entrou na Netflix essa semana. Ah, que bom. Então, pra quem não que tinha ganha. visto ainda na TV a cabo e tudo mais, tá é rolando. É sobre Atlântida? É sobre a cidade de Atlanta, mas ah. não sobre a série de Atlanta. Se passa na cidade de Atlanta. E Entendi. ganhou, ganhou o que foi Globo de Ouro? Foi o, ganhou o um Emmy. monte de prêmio, né? É. E... Eu, eu, eu comecei a ver, que eu tava na minha lista, mas não tinha conseguido ver, e como eles são curtinhos, eu tô gostando muito, achando bem legal. Tem 22 minutos cada, cada, cada episódio, então tá é passar Nossa, rapidinho. pronto.
1: Se as séries todas tivessem 22 minutos por episódio, era eu tentaria fácil, ver. Era bem mais fácil. Agora você tem que ver uma hora de, ser, Aí, de gente, episódio. Vou gente, vou fazer a campanha
2: pro Chico assistir não. as séries. Gente, a gente eu não, quer ó, saber as ó, opiniões
3: ó, do Chico a gente, fazer a gente pode fazer uma listinha das séries. principais. <risos> vamos lá. <Chico risos> veja séries Príncipa, <risos> lá. principais Vamo séries do ano. The campanha. Handman's
1: Tale, não vi. Qual, Stranger Things da temporada, não vi. Mindhunter, Hunter, não vi. Qual foi mais que, que chamou a atenção aí? Eu, eu, eu interrompi sua, top, of, sua top recomendação, of top of, não vi lake. também. Volta aí, Michel, que Qual eu disse. Qual você viu? Eu vi Twin Peaks. Ah, é ah, melhor Ah! ah, ah Por que você viu
3: o Twin
2: Peaks se não estava aí no teu foco?
1: David Lynch.
2: <risos> Quer dizer que o David Fincher
1: não merece a
2: atenção tá, que é, David é, o Lynch, o Lynch o merece. O David que, Lynch. Que a gente merece. Tudo é. bem,
1: tudo bem. Eu escolhi um David.
0: Outra recomendação. É, foi lançado esses dias o um, um, um site de streaming da SP SPCine. Chama SP Cine Play. Ah, que legal. Então são filmes que estão ligados, patrocinados com a SP Cine, Com valores de três e pouco. Menos de quatro reais. brasileiro só. Então tem De Menor, o Menino e o Mundo, Mãe Só Uma. Filmes que nós falamos aqui na varanda nos, nos anteriores. Está aí disponível. É outra dica. E tem o nosso querido Jean-Pierre Melville. Hum. Que vai passar no IMS essa semana isso serei facilmente encontrado nessas sessões É, aqui. eu vou ver algumas também é, e pra gente fechar com chave de ouro o Thiago, você sabia que estamos entrando no mês de Sagitário agora?
1: meu signo e hein? tem o signo
0: de um varandeiro
2: e
1: aí... não só do Chico de, que, de quem mais e
0: aí a Cris a Cris vai bater um papo com o Ailton vai, vai falar sobre Chico e falar sobre alguns cineastas aí de vai peso vai falar sobre Chico sobre Chico e sobre os cineastas de peso vai, eu vou estar tá no você está no assunto eu você vou precisa. ser assunto
1: não Ailton não fala de mim É, né, Cris
0: bate um papo
5: com o Ailton aí vai
4: e chegamos ao signo de Sagitário, Ailton Monteiro. Qual é a pergunta que você tem aí pra nós?
5: E a varanda gosta de Sagitário, querido?
4: Pois de é, teatro. e a varanda gosta de Sagitário? Oh, pelo que eu sei, é o signo do nosso Chico Filho, mano
5: É, o Chico, eu acho que ele é muito querido, né? Pelo tempo que eu conheço de, de da blogosfera, né? Assim, é um dos primeiros, né, dos blogs, né? Ele é um dos caras mais queridos da blogosfera. E
4: você acha que então, ele é, assim, é um Sagitariano eu... típico? É, sim, eu acredito que
5: sim, né? Essa coisa da generosidade, né? De parecer, de querer ser justo, inclusive na questão das notas, né? Da, dos filmes, né? E
4: tem por... uma coisa curiosa, né? Porque o Sagitariano, ele não
5: existe. É isso? É a única coisa, é o único signo do zodíaco que não existe, né? E existem touro, né? Existe carneiro, né? Existe balança, existe virgem, né? Mas Centauro existe, né?
4: Então, <risos> é uma coisa. Né? E aí, no mundo do então, cinema, a gente tem Sagitarianos bem icônicos, né?
5: É, eu só três. Né, que seriam é, representativos e também são muito famosos. Né? O que eu acho curioso né, é que o, o sagitariano, ele costuma ser sempre associado à bondade né, e, e é difícil você encontrar um hater né, do Sagitário, mas curiosamente esses três caras possuem uma vasta legião de haters também.
4: E eles têm aspectos diferentes do Sagitário, né? Sim, sim.
5: É, o de Allen é a questão da inadequação que é uma coisa do sagitário, né, o desastrado aparece em muitas comédias, principalmente na fase, fase pré-noivo é, neurótico, noiva nervosa, inclusive também no noivo neurótico, noiva nervosa, né? E aí a gente tem o Godard aqui, recentemente, né, ele foi retratado naquele filme, o Formidável, né, foi retratado como um sujeito também
4: Pois é, hein? desastrado. Aí pois é, hein? Que retrato Fazendo, curioso né? do Godard, não é mesmo? A gente <risos> já até discutiu um pouco aqui na varanda sobre isso. Eu achei
5: bem interessante. Mas o, o, o que, que tem mais de Sagitário no Godard? O, sagita, o Sagitariano ele tem muito essa coisa de, de sempre querer é, como é que eu digo, atingir voos mais altos. Então, naquela, naquela fase, inclusive é na fase que o filme retrata, né, o Robin o, o Darwin, né? 67, 68... Ele queria renegar aquele todo o trabalho excelente que ele fez antes, né? O acossado, viver a vida, né? E aí ele disse: não, aquela lista aí não serve. A gente quer, eu quero agora fazer um cinema revolucionário. Né?
4: E nesse eu nunca... sentido, eu acho que o nosso quem fecha a nossa lista é o grande sonhador, vamos dizer assim, que pensa alto.
5: O, o Spielberg, ele é um cara que ele fez questão de atingir os voos altos ele tinha ele estava associado ao cinema de entretenimento né até meados dos anos 80. e aí ele disse ah, eu consigo fazer dramas sérios também eu quero ganhar Oscar né dramas sérios é que ganham um o Oscar né e aí ele começou lá Cor Púrpura, Império do Sol né Além da eternidade e nem sempre a Academia deu deu muita trela para ele né só foi preciso chegar a 1993 94 né com a lista de Schindler
4: tá bom então, no nosso próximo varandeiro do Zodíaco, voltamos com o meu signo, Capricórnio.
5: Signo seu e o do nosso colega, nosso amigo Michel, né?
4: Exatamente.
5: É. Valeu é Ailton.
0: aí, Falei que era gente de peso, hein? Chico, Godard, Spielberg, Woody Allen...
1: Só sucesso! Só,
0: só
2: sucesso <risos> nesse varandeiro.
1: Nossa, olha, semana. Eu, Godard, Spielberg e Woody Allen... Não são tem pessoas, como
2: São pessoas que chegam chegando, marcando, é. né? Então que, as... não, que não passam
0: batido. Jamais serão esquecidos, né? Exato. Obrigado. É isso aí, então até que pela vem. Parte que me então, toca. e tchau. Tchau.